There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till fjärde avsnittet av podden Häxor och kamrater som idag bara är med mig Alexandra för att Rorsin är tyvärr hemma och sjuk. Men istället så har vi, eller inte istället för vi hade planerat att ha mer oavsett. Eh, idag så har vi gäster i studion. Vill ni berätta vilka ni, eller vad ni heter kan ni säga? Jag heter Agnes. Linnea. Och de kommer ifrån Allt åt alla kvinnofront i Stockholm. Vi sitter i Oda Studios tillsammans med vår ljudtekniker Brenda som vanligt som är tillbaka och frisk och glad. När vi började prata om podden och vad vi ville prata om i podden så kom ni på tal ganska tidigt för att vi ville gärna prata om politisk organisering och då framförallt socialistisk organisering eftersom vi inte är nazister. <laughs> så skulle ni, för ni började genom att vara medlemmar i Allt åt alla Stockholm. Men sen hände någonting och ni startade en separatistisk grupp. Vill ni berätta om vad som hände? Hur kom det sig att ni startade Kvinnofront? Uh, <hör> alltså det var väl en massa händelser som ledde upp till det men eh, vi hade redan en, en feministisk arbetsgrupp inom Allt åt alla Stockholm eh, som hade särskilt fokus att jobba med eh, kvinnors eh, ja, alltså intersektioner mellan eh, att vara kvinna och arbetarklass helt enkelt. Ja, alltså vi har ju liksom haft, ända sedan vi hade då den feministiska arbetsgruppen så hade vi eh, kan man säga ett mått då, som är att eh, liksom föra in feminismen i eh, klasskampen och eh, klasskamp i feminismen. Så det är det som vi har jobbat väldigt mycket med. Eh. Ja, men precis. Um, och sen... Ja, alltså vi jobbade på. Det gick jättebra för vår grupp. Vi fick massa nya medlemmar i feministiska kampgruppen- um, vi, ja, alltså jag skulle ju vilja säga att vi jobbade, vi, vi var i ganska mångt och mycket allt och alla Stockholm då. Um, det var vi som drev saker framåt. Uh, det var många, det, var, det fanns många andra medlemmar men uh, vi var de mest drivna som gjorde saker. Man kan säga att uh, ganska mycket. Alltså, den feministiska kampgruppen startades ganska mycket i anslutning också till... Eh, det var under förra valåret. Eh, och det som hade bestämt sig allt åt alla Stockholm då var att vi då som sagt hade olika arbetsgrupper. Eh, varav en av de här arbetsgrupperna kallade vi för sekretariatet. Och det var ju sekretariatet som vi skulle... Eh, vad ska man säga driva alla de eh, vad ska man säga inom gruppen organisatoriska frågorna typ interna frågor ja exakt mm. interna frågor alltså lokal hyra mm. eh, hålla koll på stadgar typ mm. fixa kaffe till möten och så vidare ah, ad- mycket administ- administration ah, ah. precis mm. Mm. Eh, och eh, jag älskar det. Och jag tycker att det är jätteviktigt i en politisk rörelse att man har en stark eh, administrativ grund som kan fånga upp alla de här 
småsakerna som gör att en rörelse rullar på bra och att dess medlemmar är trygga och glada och känner sig delaktiga liksom. Mm. Men det som hände var ju då att i det här sekretariatet så satte vid ett tillfälle eller nästan hela perioden som vi var med var det så här 90% av de som satt i sekretariatet var från den feministiska arbetsgruppen vilket gjorde att den feministiska arbetsgruppen inte kunde men inte helt enkelt hade möjlighet att driva sina frågor eftersom alla var så upptagna med det administrativa arbetet En fråga då, var den här mm. feministiska arbetsgruppen var den separatistisk? Nej, det okay. var den inte så både liksom män och kvinnor och icke-binära var välkomna i den? Ja, alla var välkomna. Mm. Men den bestod till 90% av kvinnor? Ja, vi hade väl kanske en eller två eh, icke-kvinnliga medlemmar <laughs> i princip. Ja. Mm. Eh, och det innefattade då icke-binära. Som, mm. Ja. Mm. Mm. Så allra mest kvinnor var det. Mm. Nej, men så vi, alltså vi började ju påtala det här också att eh, det var lite konstigt att vi, vi gjorde allt jobb. Eh, eller det var en väldigt tydlig arbetsfördelning. Det, det var ju poppis under valåret och, och fixade demonstrationer mot eh, rassar och alla möjliga. Liksom. Mm. Eh, och det är ju en ganska spexig grej. Man får synas mycket, man kan ha på sig sin ballaklava och man kan vara cool. Eh, är det inte kul att balaklava innehåller balla? Ja. ja. Alltså så här, you can't spell balaklava without balla. Det var ett kul. Om man är från Göteborg. <laughs> är det kul? <laughs> Okej, okay, det, det gick inte hem här i Stockholm tydligen. <laughs> Nej. Kul. Ja, och alltså det var väldigt ojämn arbetsfördelning. Ja. Det var vissa som fick göra liksom det här behind the scenes-arbetet. För att vi var ju såklart inblandade i de här demonstrationerna också. Mm. Men vi kanske inte alltid stod i frontlinjen utan framförallt skötte planering rådning av ljud och liksom allting sånt mm. solidaritetsarbete, alltså det som man pratar om kanske saker som uppstår i samband med demonstrationer kamrater som till exempel um... blir påhoppade av nassar typ. ja exakt, alltså sådana där saker man möter upp folk utanför häktet alltså kan man kalla det för arbete. någon typ av så här emotionellt arbete? Ja det är det ju verkligen mm. 100% ja. Um, ja och det, det tråkiga var ju att vi aldrig det här arbetet uppskattades aldrig Nej. alltså det osynliggjordes mm. extremt mycket Um... Ja men precis för grejen är den att bo- både du, alltså jag talar ju för båda oss nu i, med att vi gillar ju att göra det administrativa arbetet eh, liksom, jag kan sitta och njuta i att göra ett Excel-ark med ett schema över vilka som ska ha hand om Facebook-sidan till exempel det tycker jag är kul och viktigt och jag vet att jag är bra på att styra upp sådana saker medan jag vet att det finns andra personer i gruppen som till exempel är skitbra på att skriva en en liksom stark text. Medan mm. det, det är liksom inte det jag är bra på. Problemet är att eh, det inte finns någon eh, jämn värdering i det. Mm. Eh, tyvärr. Att, att de två arbetsuppgifterna värderas väldigt olika. Och det är det som vi kanske ruttnade på. Ja, alltså rent konkret så var det ju så att de som gjorde ett, en viss typ av arbete fick mycket mer krädd i gruppen. Eh, och lyssnades på mer mm. även fast de inte hade lika mycket att komma med som kanske vi som mm. var väldigt vana att göra liksom, allt behind the scenes-arbete. Mm. Mm. Egentligen long story short så gick vi på strejk. Ja. Mm. <laughs> uh, inom... Ni vägrade göra den administrationen och det emotionella arbetet ni. Mm. Mm. Precis, vi, vi la ner vår verksamhet helt enkelt mm. Eller vi, vi la ner, alltså vi ner all verksamhet utom den Vår kanske direkt aktivistiska verksamhet kan man ju säga ja, Exakt, Huvud, våra ja. Så ni gjorde ungefär som de gjorde Exakt mm. Mm. Och vad hände då? Ingenting Nej, ingenting blev gjort Nej. i gruppen. Och den, ja, i princip föll, föll isär. Mm. 
de kvinnor som var kvar som inte var med i, i vår grupp de fick ju då tyvärr ta på sig och göra det återstående arbetet liksom. Ja, det låter ju väldigt traditionellt och eh, könsstereotypt och det påminner mig om när jag jobbade på eh, en myndighet som, eh, som handläggare för då var vi ju i princip bara kvinnor och många äldre kvinnor som hade jobbat som handläggare under hela tiden och det var ju vi jag jobbade på Stockholms tingsrätt och det var ju vi som bokade liksom salar och advokater och allting som behövs för att kunna genomföra en rättegång eller en huvudförhandling. Och det låter ju lite som samma sak, att de så här klev in när man väl ska upp på scen liksom. Mm. Men att det, det var inte lika kul att typ sitta och ringa runt och bara, okej okay, här fanns det ingen, jag måste ringa ny, bla bla bla. Ja, men till exempel med flyktingmottagandet när vi var i princip hela den feministiska kampgruppen var, arbetade dag och natt med det och satt på T-centralen och tog emot människor och arrangerade boenden och transporter och mat och allt möjligt. För det var ju extremt mycket administration i det. Ja, ja, ja. Ja, um, ja och, och det var ju återigen det som vi är skitbra på att göra för att, men om det är någonting som vi kan klappa oss själva på axeln för så är det så här, vår grupp vi kan, alltså, vi kan sätta ihop en skitbra demonstration på en halv dag liksom, mm. för att vi har fått sån galen träning i att bara styra upp grejer helt enkelt mm. um, Är det vi som är de danska proffsaktivisterna? Ja det är det okay. Det som hände var att vi hade skit mycket att göra. Eh, jag kommer ihåg så här: de manliga aktivisterna kommer in på T-centralen, bara typ tittar på oss och bara, vad ska vi göra? Typ går hem, skriver typ en debattartikel. Och sen mm. bara, vi gjorde det! Och vi bara, what the fuck, vad pratar ni om? Liksom. Uh. Ja. Nej, det var jävligt irriterande. Ja, det var, det var faktiskt sjukt irriterande. Nej, gud, det låter sjukt frustrerande. Särskilt om det är så att det är att det, att det arbetet värderas högre, alltså det som de mm. gör, och att de också får någon så här inbördeskred. Liksom. Mm. Och sen kan jag också uppleva att det är så här i aktiviströrelser eh, också i, finns en kred i att så här, typ bli gripen av polisen och sånt där. Vilket man kanske inte blir om man inte är den personen som står längst fram och, och slåss liksom, eller så. Utan att det är ingen som så här går på typ den som kokade kaffe eller så. Eller jag tänker, om man inte gör bägge, liksom, om man bara gör en av delarna mm. så är det inte som att polisen håller span på den som kokar kaffe. Fast det borde de göra för det är ni som är hjärnorna eller det är ni som är hjärnorna. <laughs> ja, alltså jag, jo men det kanske är så. Men jag menar efter, efter den här 30 november, den, nej 30 augusti. Eh, 2014 i Kungsan. Ja precis, då blev jag så här stoppad och typ bomb, alltså de kollade mig för sprängämnen varje gång jag flög någonstans i typ ett år efter. Så jag menar... <laughs> De höll fan på dig också. Jag, jag tror att de har ganska bra koll på de flesta om jag ska vara ärlig. Mm. Men det var ju också efter att allt och allt, allt och alla hade klassat som en... Vad var det de kallade det? Vänsterextrem. Ja, vänsterextrem. En våldsbejakande... Ja. Men jag tycker också att det är så himla... Alltså det här med våldsbejakande. Jag tycker att det är så godtyckligt uttryck så här. Vad fan betyder det liksom? Mm. Vad ja, men betyder våldsbejakande? Men inte så här, ja men i sådana fall är väl varenda jävla riksdagsparti som är för att så här, Sverige ska gå med i NATO är väl jävligt mm. våldsbevakande. Alltså, men jag tycker bejaka är som timla. Så här, ja. man bara, vad, vad innebär att bejaka? Alltid när jag hör ordet bejaka så tänker jag så här på att man ska bejaka sin kvinnlighet. Det känns ja, som ett sånt ord som, som bara används i sådana sammanhang. Så ja men det, ja, det känns ja, nästan så här, så här positivt. Ja, men man bejakar sin så här, mm, hela härlighet. Ja, men det är liksom så här, feministiskt självförsvar, ja. Det är ju våldsbejakande. Våldsbejakande, mm, ah, oh. Man tar på sig sexiga smunderkläder och våldsbejakar. Men precis, sina sexiga Adidas tights och en ja, sexig exakt. balaklava. Bara och en liten Adidas morgonrock. Ja. Istället för en sån här sexig sidan. Ja. Det finns ju mycket att säga om det och Säpo. Mm. Men jag tror, alltså, förlåt, nu bara avbryter jag det. Nej, men men, men jag, jag tycker att den där grejen är så här jätteintressant apropå det här med organisering också. För att mm. um, 
Alltså jag upplevde det ju som... Alltså jag, jag hade ju väldigt mycket farhågor inför Göteborg nu. Senast bara för några månader sedan. Vill du säga sedan. kort vad det var eftersom det här är lite efter Ja, ah, förlåt. Um, nej men alltså den stora nazist... Det var en bokmässa i Göteborg. Ja, ah, precis. Där, um, Eller den alltså, årliga nord- bokmässan. Precis, Nordiska mm. motståndsrörelsen skulle genomföra en marsch uh, som... Som gjorde mellan två Ica-butiker. Ja. Det blev nu, <laughs> Som tur var blev det inte ja. mer än så. Exakt. Men tack eh. vare organisering. Absolut, absolut. Men jag, min stora farhåga inför det var ju för att alltså, polisen har ju varit väldigt eh, repressiv liksom, mot antifascistiska rörelser. Och eh, just den här demonstrationen i Kungsträdgården för, gud, är det tre år sedan? Ja. ja. Blev ju ja. extremt så här, kostsam för den autonoma vänsterrörelsen i Stockholm. Alltså Exakt. både ja, för det rent... var väldigt många som blev gritna ja, och, och som åtalade och, 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 och dömda till fängelsestånd liksom. Precis. Och det är alltså både, både ekonomiskt men också rent ja, personresursmässigt ja. Mm. Liksom. Mm. ja, men verkligen och för så här, de olika rörelserna och jag tror att det var många som kände alltså många Ja, men det blev, alltså det blev väldigt eh, skadligt liksom, för rörelsen. Och jag, jag kände så här då... Ja, men det är ju skitcoolt när det var, vad var det, 30-40 tusen som samlas och tydligt visar eh, vad som är rätt och vad som är fel. Det är jättehäftigt. Men jag kan bli så här en liten våldsekt... Alltså, jag vet inte hur man ska uttrycka det här utan att det låter som att jag inte tycker att man ska demonstrera mot nazism. Vilket jag absolut, absolut tycker. Men eh, ibland så kan jag känna att det finns så sjukt mycket resurser som läggs på den typen av eh, verksamhet. verksamhet eh, när det inte finns resurser som läggs på uppbyggande verksamhet till exempel i områden där... Uh, ja, men där man behöver en medborgarorganisering för att uh, stoppa liksom, renovräkningar. Eller, alltså mm. den typen av uh, organisering är så himla osexig. Liksom. Men nu tänker du alltså på alltså, den stora massan, allmänheten. Att allmänheten hellre går på en demonstration. Nej, alltså al- eller? autonoma vänstern ja. också. Liksom. Eller mm. det är så jag upplever det som. Att, att uh, när man har bett om hjälp för att Ja, men, organ... Ta emot flyktingar till exempel Exakt. Det är ett skitbra exempel ja. vi bara, alltså, Jag tror vi bombade Alla kontakter vi hade Obsäpa om inte, ni lyssnar Inte Med sms och mail ja. Vi skickade sms Kan man säga vi, vi skickade sms, vi bombade inte ja. Nej. Uh, nej men och, och intresset var ju jävligt svalt alltså. mm. uh, och, nu, och, och, då, och då var det typ så här kom och hjälp till Ja och vi hade mm. redan styrt upp allting Alltså det fanns färdiga pass Det var jättetydliga arbetsbeskrivningar mm. Vad man ska göra Det var liksom bara komma och ställa upp uh, Färdiga arbetspass Ja, inte äh, falska pass ni skulle ge till flyktingar. Inga falska, tyvärr. <laughs> ja, exakt. Äh, nej, men och det var ju också. Det var ju också frustrerande. Och mm, mm. då blir man ju så här: man bara okej, okay, för ett halvår sedan då kunde vi typ. Eller för ett år sedan då kunde man anordna en, en skitfet demonstration och lägga hur mycket pengar och tid och personliga resurser på något som blev bra men kanske inte i proportion till vad som lades ner tillräckligt bra. Men när det gäller direkt arbete för att hjälpa människor som har flytt så då har man en massa annat för sig. Men det är ju osexigt. Alltså det är ju därför. Ah. Det är ju liksom, man, man, får inte, man får inte stå längst fram och kravalla liksom. Nej men och sen, alltså om man ska, om man ska, ska gå tillbaka till hur vi löste allt det här efter liksom att vi var extremt trötta på sakers tillstånd. Mm. Eh, det var ju liksom att eh, ta upp tanken om en, en separatistisk, alltså en, en mansfri eh, feministisk grupp- för att våra erfarenheter hade visat att eh, 
Det, de här problemen eh, förekommer mycket mer sällan när vi har organiserat oss utan män. Rent personligen så känns det ju så himla mycket bättre. Alltså det blev precis som jag hade önskat egentligen. Mm. Att eh, man behöver lägga mindre energi på att projektleda alla andra för att eh, medlemmarna i gruppen projektleder sig själva. Eller vi tar ett, mer, ett större gemensamt ansvar helt enkelt. Ja. Och då eh, kan vi eh, lägga mer tid på politisk aktivism helt enkelt. Precis. Mm. Ja, framförallt så är det liksom ingen diskussion om att vi ska dela på alltså det. Är aldrig, jag har aldrig varit med om att man har behövt så här, äh, sitta och tvinga, liksom, inom citationstecken, människor att, att göra saker utan... Alla är så vuxna människor som kan ta på sig arbete själv. Och också så här, det, det jag tänker också, det är, inte, det är inte bara att det bara är kvinnor eller icke-män. Utan jag tror också att en stor del av det är att det är en jävligt trygg miljö. Som gör att man inte är rädd för att misslyckas. För det kände jag, alltså jag menar jag har ju varit politiskt organiserad sedan jag var typ 13 år, ungefär. Och menar, det, det tog ju mig tills jag var kanske så här 27 till att inte vara skitnervös för att räcka upp handen och säga någonting på ett möte. Mm. För att med rädsla av att bli tillrättavisad liksom, eller... Dumförklarad. Dumförklarad. Men har inte det För jag tycker det låter som en traditionell könsgrej mm. att så här, när, Eller så känner jag personligen Att när jag är i sammanhang Med andra kvinnor Så blir Alltså typ som jag tänker Jag var inte politiskt organiserad När jag var i mina tidiga tonår Även om jag var engagerad. Mm. Men jag, var, jag spelade i band och sånt där. Och då mm. vågade jag ju aldrig liksom fråga om något så här, typ, hur får jag till den här disten på min gitarr eller så. För att det alltid fanns någon så här, ja, det var mest killar. Och jag tänker mig att det är oftast killar i min erfarenhet att de som liksom dumförklarar den. Det är sällan en tjej så här, fattar du inte det så här gör man liksom. Men, men grejen är den att jag tycker att det är tjejer som gör så. Men mm. jag har aldrig varit med om att exakt samma tjejer har gjort det i ett separatistiskt rum. För att det blir liksom, när man är i ett så här icke... Eller liksom en, en, ett blandat rum, eller vad man mm. ska säga. Så blir det liksom en, också så här en annan... Um, typ en konkurrens. Ja, ja, exakt. Precis. En konkurrens eller en jargong också även mellan eh, kvinnor och icke-män. Är det för att vinna killarnas respekt då? Säkert. Jag alltså, tänker jag att det kan vara någon sån här att man är sköna tjejen. Alltså så här, man är en av ja. grabbarna, man är pojkflickor, man absolut. är lika tuff som dem. Mm. Alltså jag har absolut agerat så personligen. Vi närmar oss 2018 som är ett valår mm. och som känns... Eller jag, kan leva, eller jag kan uppleva att vi lever i en väldigt så här politiskt viktig tid liksom. Eh, mer de senaste åren än vad jag har känt förut. Liksom. Att man så här är med och man är med om någon typ av historisk tid. Liksom. Känner ni också det? Ja. Och då tänker jag på Sverige och så här. Och, ja, ja, det är nog någon slags. Ja, men lite så känns det. Eh, alltså med tanke på SD och hela. Ja men det känns lite som vad heter det, så här make it or break it moment typ att man ska ja men liksom kommer de bli fett stora eller kan vi motverka det eller liksom vad kommer hända om de tar ännu mer politisk makt, det är väl lite lite det mm. Ja, jag håller med dig Mm. Precis, för jag kan känna det både med att vi har tagit emot väldigt många flyktingar under en liksom, kort period eh, och att eh, Sverigedemokraterna eh, sitter i vår riksdag eh, och sen eh, ja, så finns det andra händelser i omvärlden eh, i USA och andra länder som liksom, påverkar vår världspolitik jättemycket så jag kan känna att man är så här med eller jag känner i alla fall själv som en typ av motivation så här, att det, nu 
det är nu det gäller typ. Alltså nu, nu kan det gå till helvete eller så kan man kanske försöka styra det åt något håll. Mm. Um, men det är ju också ganska så deppiga tider. Ja, jag känner att det är extremt dubbelt. Alltså um. det är verkligen så här... Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Alltså det är alltid så att ur, så här, ur katastrof så föds motstånd. Liksom. Det, det, det är bara så det funkar i världen. Typ. Mm. När, när några slår ner... På några andra, då kommer de att resa sig upp och kämpa emot. Liksom. Mm. Um, men fram tills att man har uh, vunnit tillbaka ma- makt liksom, mm. uh, så är det ju jävligt deppigt. Mm. Um, så jag känner både så här. Uh, jag känner både alltså, jag, grov politisk depression, men också typ så ser man ju att det, det händer massa saker. Mm. Mm. Det är många alltså många som aldrig typ har varit särskilt politiskt medvetna ens som vill göra saker. Mm. Och det känns ju jävligt hoppfullt. Mm. Alltså jag brukar tänka på, okej, okay, det här kommer att låta liksom, alltså jag älskar inte Lenin, men jag brukar tänka på <laughs> så här. Oh, oh, jag, jag brukar tänka på ett brev som jag läste som han hade skrivit till någon vän som var så här: typ, eh, men, oktoberrevolutionen skedde ju rum såklart på, på hösten i Ryssland. Eh, men så hade han skrivit liksom ett brev till en vän så här, i början av året. Eh, där han hade skrivit att han inte trodde att han skulle få se revolutionen under sin livstid. Och sen så bara några månader senare så skedde det. Um, så det är liksom en sån grej som jag brukar tänka på ibland för att få upp hoppet, hoppet på något sätt. Men mm. det är ju på något sätt så. Alltså det är ju uh, motsättningar är ju det som för uh, sociala rörelser framåt. Uh, och det kan vara väldigt svårt att uh, skapa en social rörelse utan tydliga motsättningar. Så, så det tycker jag ändå är en sån sak som, ja men som Linnea säger att man ser väldigt mycket positivt komma ut ifrån att folk blir jävligt förbannade. Liksom. Mm. Um, ja, ja, jag tänker på ett exempel som är ganska färskt och pågående med, med det som kallas för MeToo-kampanjen mm. som jag trodde att eh, den skulle liksom blåsa över ganska snabbt. Att det skulle uppmärksammas i liksom någon bransch eller så. Och sen så skulle inga medier skriva om det mer. Och så skulle vi återgå till att eh, bli sexuellt ofredade och trakasserade i tystnad. Precis som alltid. Liksom. Men att det nu så här, bara fortsätter liksom komma fler berättelser. Det kommer fler bran- branscher som... liksom eh, 
skapar egna kampanjer eller vad man ska säga. Man har börjat utesluta män som har betett sig illa och ofredat kvinnor. Man utreder, man polisanmäler, folk hittar stöd i varandra. Och att det här framförallt händer inte bara bland de som, eller som du sa Linnea, inte bara bland de som redan är politiskt medvetna. Precis. Mm. Tror ni att det kan leda till... Liksom, kan det gynna den för övrigt socialistiska kampen? Uh, svårt. Alltså, det är uh. jättesvårt att säga också tycker jag. För att, um, det, det som är speciellt med liksom, MeToo-rörelsen är ju att den har enat uh, framförallt då, kvinnor över... Massa yrkeskårer, samhällsklasser. Um, så att det är ju, alltså den är ju progressiv ur ett feministiskt perspektiv. Jag vet inte än hur progressiv den kommer vara för arbetarklasskvinnor. För alltså, jag har delvis känt mig ganska så här, exkluderad ur den här. Eftersom eh, det var en väldigt stor upprop, ett av de första som kom eh, var ju kvinnor som har som jag delar arbetsplats med, men som jag står väldigt mycket längre ner i hierarkin än eh, och jag tyckte att det var en sån grej som jag tyckte att det var väldigt märkligt och exkluderande att man då inte tog med kvinnor. Det var skådespelare ja, som precis. började. Exakt. Mm. Um, och jag jobbar ju på en teater och jag tyckte att det var märkligt att man då inte inkluderade andra kvinnor som arbetar, som mm. också arbetar nära de här svinen. De har ju verkligen, men det är ju en, en typisk kritik som MeToo mm. har fått. Liksom, att det är, alltså, I och med att det har funnits i typ tio år startades ja. av Tarana Burke ja. uh, och att det först nu egentligen har slagit igenom på riktigt just för att det är vita kvinnor som, mm. som uppmärksammar och vita rika kvinnor mm. som ja, är, är Hollywood offer. Ja, nu som det liksom fick en uppsving. Ja. Mm. Och jag, alltså jag tycker absolut man ser de tendenserna i Sverige också, precis som mm. du säger. Um, alltså jag... Ja, men jag vet inte, jag har inte hört så mycket om till exempel restaurangbranschen, Nej. alltså det var så mycket när jag jobbade på café, det var liksom ja. alltså sexuella trakasserier i vardagen liksom. men det ja. finns väl alltså nu har ju de flesta branscher eh, startat sina egna hashtags och berättelser och men vilka får, mest, alltså vilka får mest uppmärksamhet av media? jag vet inte alltså jag, har inte hört så, jag vet att byggbranschen har sin egen, men jag har inte hört så mycket berättelser därifrån men jag tror också att att i och med att det var skådisar i, i Hollywood och sen så var det väl ganska lätt att haka på för skådisar mm. i Sverige och sen så kanske man inte berättar om alla historier längre Nej. mer om rörelsen i sig för, för att vi måste ju säga att det är ändå liksom um, ja men till exempel Lolo Carter uh, pekade ut Martin Timmel och då vågade andra kliva fram och berätta och då Eh, valde TV4 att pausa den produktionen. Eh, mm. Och eh, ja, det är ju fler liksom. Det, det finns ju en person som kallas för kulturprofilen. Mm. Men jag tänker och, som på, på min arbetsplats eh, den här personen som kallas då i medierna för teaterstjärnan. Mm. Alltså det har ju varit eh, ja men i våras till exempel så var det jättemycket protester från teaterförbundet om att han skulle få göra en ny uppsättning. Mm. På teatern. Eh, och ja, men det var liksom en jättestor grej mm. om det. Mm. Eh, och det blir... Alltså jag tror, jag tror typ att det här odlar mitt klasshat jävligt mycket. Eh, mm. Eller framförallt mitt chefshat. <laughs> För mm. att eh, jag känner liksom att jag blir jävligt förbannad då över att så här, det tar... Eh, ja men vdn på teatern som jag jobbar på... Det tar att det är en massa skådespelerskor som går ut och berättar om det här för honom och äntligen säga att han ska säga upp samarbetet med den här personen. Mm. När så här, jag vet att typ mina kollegor som liksom verkligen jobbar på marken mm. har blivit utsatta för så jävla mycket skit av den här personen. Mm. Då blir jag så här, 
Oh, då men att, att han inte lyssnar förrän det är de som står högre upp i hierarkin mm. Ja fast han har ju precis inte lyssnat på dem heller så att, ja. Men jag tänker också så här skådespelare Eller jag tänker att det, eh, jag har inte jobbat i, med teater eh, på det sättet Men jag tänker att eh, skådespelare kan ju ha antingen hög eller låg status beroende på Alltså på en stor teater så har ju de högre status men skådespelare alltså som kulturarbetare i samhället har väl kanske inte så hög status om de inte är kända. Liksom. Mm. Eller skulle du hålla med om det? Um, ja. Alltså jag tänker om man jobbar typ så här på någon liten teater i typ så här ja, ja, ja. Jo, men absolut. eller någonting. Nej, nej, nej. Men det, det, alltså, någon... det håller jag ju verkligen med om. Och sen så samtidigt så känns det också som att så här, jag vet inte vad som är min egen bitterhet liksom och vad som är typ faktiskt eh, ja men f- tänkta tankar. Mm. För att eh, samtidigt så är jag liksom inte alls intresserad av att eh, Bärsa någon annans kamp liksom. Mm. Um. Nej, alltså det är ju en revolution i sig. Ja. Det är, men är det en socialistisk revolution? Nej, Nej. det är det ju inte. Mm. Uh, jag, alltså, jag tycker den saknar ganska mycket klass mm. uh, perspektiv mm. överlag. Liksom. Men kan ni inte hoppas på att det innebär, eller jag, jag tänker att jag kanske är naiv, men jag hoppas ändå på att så här, folk ska få lite så här kamplust liksom och bara fan vi lyckades göra någonting och sen också att det ska liksom föda in i ett eh, en tyngre organisering nej men ni jo, förstår vad jag menar jo visst men jag tror inte typ att så här, alltså jag tror att det kanske är 0,5% av oss som typ ser det här och bara ja det här var jättebra kom igen nu organiserar vi oss nu tar vi över produktionsmedlen liksom mm. så att vi inte behöver någon nej men alla kanske inte blir marxister men jag nej. tänker att folk kanske så här får någon någon, för det brukar vara ganska viktigt eller så här, rent pedagogiskt att kunna se så här resultat mm. typ att så här, wow jag var med och skapade någonting liksom. ja, absolut alltså, det, nej, men det tror jag absolut eh, och man kan ju säkert radikalisera liksom hejsa på man kan ju säkert radikalisera många av dem som har eh, fått upp ögonen för kanske sexistiska strukturer ja. eh, för att det är ju många Ja, men så här, kvinnor som har jävligt taskiga arbetsförhållanden som, som redan har den uppfattningen men kanske inte har satt ord på det nej men mm. precis, så det, det kan ju absolut vara någonting att det kanske blir ett så här uppvaknande och, och att det kanske börjar som en så här, eh, feministisk eller liksom typ jag har blivit utsatt för övergrepp uppvaknanden på grund av det här. Och sen inser man liksom att det är en del i ett, ett större liksom, mm. Mm. Eh, mönster eller en samhällsstruktur. Ja, så man får ju hoppas på det. Och sen, alltså, det är ju, alltså jag kom ju in till vänstern via djurrättsrörelsen. Mm. Så att man vet ju aldrig, det kan ju, det kan ju komma... Ja, men man, man utvecklar ju sin analys förhoppningsvis. Alltså man fångar intresse för, att, för politisk förändring och då kanske... Från olika håll liksom. Ja, man kan ha sin egen inkörsport. Alltså det beror ju på hur etablerade organisationer eh, hanterar det här eller tar tillvara på det här engagemanget. Um... Är det nu man ska ut och rekrytera? Ja, ja. Är det det vi ska göra efter vi har spelat in? Gå ut på stan och dela ut flyers? Jo, ja. men det, alltså, det finns ju mycket... Vi, vi har gjort det tidigare mm. någon gång när... För att, alltså, det man ofta glömmer bort om, om fascister är ju att de har ju en extremt sopig kvinnosyn. Mm. Och att de vill genomföra politiska förändringar som försämrar livet för bland annat kvinnor. Och att då väcka deras engagemang från eh, MeToo-rörelsen mm. eh, kanske kan få fler att uppmärksamma eh, att fascisterna är kaffa och ja. att man vill jobba mot dem. Ja. Men sen så 
Får jag bara flika in en grej där? Alltså en sak som jag har tänkt på också Alltså apropå det där, om man lyssnar på det här Och känner att man Är sugen på att organisera sig Men man kanske inte har varit innan Och man vet inte var man ska börja Så tycker jag nästan att så här, ja, men förutom att Organisera sig en rörelse som man tycker eh, Överensstämmer Med ens liksom Värderingar, <laughs> värderingar mm. obviously Så tycker jag att man ska Försöka titta på hur de olika organisationerna arbetar för att det finns ju liksom hur många olika typer av organisering som helst och mitt råd skulle vara att man liksom på något sätt börjar där man, där man själv står så är man jätteintresserad av att typ läsa och diskutera litteratur då kanske man ska engagera sig i jag vet inte, centrum för marxistiska samhällsstudier eller om man verkligen vill arra demos eller Ja, den typen. Då kanske man ska... Eller typ så här stå och typ dela ut soppa. Eller... Ja, exakt. Mm. Eller om man, om man, har, om man typ liksom. är så här fembarnsmorsa och inte har tid så är det skitbra att typ engagera sig i facket. För att vi har liksom lag, lagstadgat i Sverige att, att man måste kunna få ha fackmöten på arbetstid. Mm. Så jag menar, det finns så himla många olika sätt att eh, organisera sig på om man... Och att de hänger ihop liksom. Ja. Alla de delarna är ju viktiga. Verkligen. Men hur, hur ser vi inför nästa år? Då? Är vi liksom rent, vad ska man säga, aktivistiskt? Hur, hur är status? Hur mår vi? Vad, vad kommer hända? Vad, kommer det gå åt helvete? <laughs> um, alltså jag tänker att vi behöver jobba mycket smartare än vi gjorde 2014. Mm. Um, det kändes som att vi brände ut oss väldigt mycket då. Vi försökte göra allt eh, och, och tappade lite liksom det här långsiktiga perspektivet. Mm. Alltså som autonom rörelse, som, alltså fristående, så har man ju lyxen att kunna bestämma själv vad man jobbar mm. för och emot. Mm. Eh, och vi vill ju, alltså oavsett vilket år det är, så vill vi ju krossa fascismen liksom. Mm. Mm. Eh, Typ. Det lät som en så här bra slogan typ, Oavsett vilket år det här Så ska vi krossa fascismen Man är ju reklamare Det jag känner nu att jag kanske har mer så här, typ Självförtroende i Och jag hoppas att min rörelse också Kommer ha större självförtroende i Att skita i det mm. Att skita i valrörelsen Och göra sin egen grej För vi är utom parlamentariska av en anledning liksom. Nu kanske inte alla som lyssnar på den här podden är det Men den rörelsen som jag och Linnea kommer ifrån Är det Och att man bara liksom Inte typ behöver bemöta det så här, Och då säger inte jag att man inte ska gå Och typ skrika på SD Så att de inte får fram sin äckliga jävla propaganda För det tycker jag Alltså typ gå dit, ha mer vuvuselor, ha mer nyckelknippor, liksom, var det inte nyckelknippor, det man hade? Alltså dragspel, I don't know. Så här. Ja men alla medel liksom. Ja men alla Vem medel. har det... ett dragspel hemma som man väntar på att hålla Ja men alltså jag tycker typ Folkmusiker att, mot rasism. Ja alltså jag tycker att det skulle vara en asfråga Men ja, nej men liksom att, att det är ju skitbra. Men att man kanske ska också ska komma ihåg att det här är inte... Så här, det här är inte vårt år Valåret är inte vårt år Utan alla andra år Är våra liksom mm. När vi, Och vi jobbar på med de grejerna som är viktiga För oss ändå Det är så himla lätt att liksom dras med I hela den här cirkusen på något sätt mm. Men jag tycker det Eller jag håller ju med dig om att Om att det viktigaste är inte Liksom bara när det är valår Utan att det viktiga är ju däremellan För det är ju det som liksom leder in i det Men jag kan ju också känna att det är så här Alltså för folk Nej men att att det är en väldigt konkret sak Att se liksom Sverigedemokraterna öka Och att det också leder till ganska konkret Liksom obehag Rädsla Alltså så här känslor som man själv, eller så här, jag känner ju mig mer otrygg desto större liksom. Ja det är klart. Mm. Men jag tror att det som alltså det jag tänker på är att så här, nu har vi testat, nu har vi haft en strategi ganska länge mot SD. Och att man kanske inser Vänta, att här, vilka menar du med vi nu i Sverige ja, eller vänstern eller mm. typ alla som inte är rasister liksom. Ja. Um, 
vi har haft en strategi ganska många år som har sett eh, likadan ut och den är att vara ganska liksom, reaktiv. Mm. De, de har ett torgmöte, vi går dit och demonstrerar. De ljuger ihop någonting om invandring, vi säger nej så är det inte alls faktiskt. Men trots det så fortsätter de att växa. Eh, och då är det ju verkligen dags att ransaka de här metoderna och se så här, vad är det som vi gör fel- Ja, men vi kanske inte har varit så bra på att ha det här liksom uppbyggande arbetet. För att, menar, och mång- förebyggande. Exakt, ja. exakt. Eh, ja, men som, som till exempel att vi har sett att, eh, att, att det är många liksom, eh, utsatta eh, grupper som är liksom etniskt svenska eller vad man vill säga som röstar på SD. På grund av nedskärningar. Exakt, som, som röstar på SD på grund av liksom nedskärningar i välfärden. Varför har vi inte varit bättre på att gå ut och peka på? Men vad fan så här, de vill ju göra det sämre för er. Mm. Så här, det här är ju ett borgerligt parti liksom. Precis, och där skulle jag bara vilja så här påminna alla om att så här, eh, innan Sverige, eller när jag var liten. Nej, men för, innan Sverigedemokraterna var ett stort och känt parti så var det ju Moderaterna man mm. eh, var mest kritisk mot. Men det är ju liksom vi får inte glömma vårt moderathat om man får Nej, säga så. Alltså, det är ju verkligen eh, högen som har skapat eh, ja, men som har bannat väg för Sverigedemokraterna. Absolut. Och sossarna förlåt men mm. alltså Nej men precis och att det handlar ju om verkligen om så här klassfrågor liksom. mm. eh, och att man inte får glömma att Sverigedemokraterna kom inte ur ett vakuum liksom. Nej. Nej men så är det ju verkligen. Mm. Och det är ju och vi måste fortsätta sparka uppåt. Ja, absolut. Ja, och, ja, och det är också sån grej som jag blir så förbannad på. Bara, vad fan alla andra då som kommer så Himla enkelt undan nu bara för att vi hatar Sverigedemokraterna mest. Mm. Bara, men var det inte Miljöpartiet som ville sätta fotboja på folk? Mm, Eller, alltså... Alltså det visar sig ju också att när, när vi driver våra egna frågor liksom, och med det menar jag omfördelningspolitik mm. helt enkelt och lyfter våra progressiva förslag för ett bättre samhälle liksom. då blir det svårare för SD att få utrymme, att, ja, få utrymme i diskussionen liksom. mm. Uh, ja. mm. uh, jag skulle vilja avsluta med att bara fråga er känner ni er hoppfulla eller pessimistiska eller vad, liksom, har ni någon sån nu kör vi, eller nu går vi hem och dör. Alltså båda och. Det är alltid mm. så, båda och. Mm. Dels så, så känner jag på ett egoistiskt plan att när jag har fått umgås med kamrater och när jag har varit på ett möte så är jag all, mår jag alltid hundra procent bättre mm. när jag går därifrån. Mm. Um, och det är en sån grej som ibland så måste man tvinga sig själv liksom. Men mm. man måste komma ihåg, eller för egen del, att jag måste komma ihåg att jag alltid känner mig så mycket bättre. Mm. Um, och det är bara för att man får liksom umgås med smarta, coola, radikala kvinnor. Liksom. Bara den grejen är alltså mm. ett privilegium. Um, men sen så, ja, men det är klart att man, alltså varje dag som fascismen blir mer och mer normaliserad så sover man ju lite sämre. Liksom. Mm. Alltså jag tror att jag är ganska optimistisk mm. faktiskt. Mm. Eh, sen har jag nog ett mer långsiktigt perspektiv. Alltså jag, jag, jag tänker att det kanske går åt helvete det här, eller i valet. Mm. Men vi, vi, alltså vi kommer lösa det. Liksom. Mm. Eh, vi kommer nå den här, den här kritiska massan som behövs för att vi ska kunna bygga det samhället som vi vill ha liksom. mm. ja. ehm, och om man vill bli medlem i Allt åt alla kvinnofront så kan man gå in på vår Facebook-sida ja. och mm. läsa saker man kan skicka ett meddelande också och fråga saker om man vill det 
Vi finns även på Instagram. Modernt. Mycket. Och också alltså, om, man, om man känner att man är kanske lite rädd för att man har inte varit organiserad i någonting tidigare eller man typ har inte läst Marx eller något annat dumt påhitt som man tror man måste ha gjort för att organisera sig. Om man inte kan lika svåra ord som Agnes har slängt sig med här idag. <laughs> alltså jag har ju lärt mig alla de svåra orden av att vara organiserad. Så. Alltså jag ja, kunde men, men jag har inte läst Marx och jag har lärt mig de här svåra orden Genom att hänga med folk eller typ så som du sa. Man behöver inte... Nej, man behöver inte veta någonting. Man behöver bara veta typ vad som är rätt och fel. Exakt, och ha en känsla av förändring mm. eller vilja förändra. Precis. Mm. Mm. Man behöver tycka att liksom... Eh, vad ska man säga? Något är fel och det ska förändras. Ja, ah, men precis. Att, att det är bättre att många har det bra än att några få har det bra. Bra sagt. Mm. Då avslutar vi där med ABF-gubbarna. <laughs> eh, tack för att ni har lyssnat. Ni får jättegärna gå in på vår Facebook-sida Häxor och kamrater och likea. Dela våra avsnitt som ni gillar. Prata om oss och tipsa kompisar om oss så att vi kan spridas och ta över världen. Tack och hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.